0: Здравствуйте, маленькие и взрослые любители сказок! Меня зовут Наталья, это мой помощник, кот Дремота. Мы читаем сказки по вашим заявкам, а вы слушаете и засыпаете. Пишите в комментариях название сказок, которые вы хотели бы услышать. Ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается. Алексей Толстой. Золотой ключик или приключение Буратино. Давным-давно... В городке на берегу Средиземного моря жил старый столяр Джузеппе по прозванию Сизый Нос. Однажды ему попалась под руку полено, обыкновенная полено для топки очага в зимнее время. — Неплохая вещь, — сказал сам себе Джузеппе. — Можно смастерить из него что-нибудь, вроде ножки для стола. Джузеппе... Надел очки, обмотанные бечевкой, так как очки были тоже старые, повертел в руке полено и начал его тесать топориком. Но только он начал тесать, чей-то необыкновенно тоненький голосок пропищал. «Ой-ой! Потише, пожалуйста!» Джузеппе сдвинул очки на кончик носа, стал оглядывать мастерскую, Никого. Он заглянул под верстак. Никого. Он посмотрел в корзине со стружками. Никого. Он высунул голову за дверь. Никого на улице. Неужели мне почудилось? Подумал Жозеппе. Кто бы это мог пищать? Он опять взял топорик и опять только ударил по полену. Ой! «Больно же, говорю!» – завыл тоненький голосок. На этот раз Джузеппа испугался не на шутку. У него даже вспотели очки. Он осмотрел все углы в комнате, залез даже в очаг и, свернув голову, долго смотрел в трубу. «Нет никого. Может быть, я выпил чего-то неподходящего, и у меня звенит в ушах? размышлял про себя Джузеппе. Нет, ничего он сегодня подходящего не пил. Немного успокоясь, Джузеппе взял рубанок, стукнул молотком под задней его части, чтобы в меру не слишком много и не слишком мало вылезло лезвие, положил полено на верстак и только повел стружку. Ой, — Ой-ой-ой-ой, слушайте, чего вы щиплетесь? — отчаянно запищал тоненький голосок. Джузеппе уронил рубанок, попятился, попятился и сел прямо на пол. Он догадался, что тоненький голосок идет прямо из полена. В это время Джузеппе зашел его старинный приятель, шарманщик по имени Карло. Когда-то Карло в широкополой шляпе ходил с прекрасной шарманкой по городкам и пением и музыкой добывал себе на хлеб. Сейчас Карло был стар и болен, и шарманка его давно сломалась. «Здравствуй, Джузеппе», — сказал он, зайдя в мастерскую. «Что ты сидишь на полу?» «А я, видишь ли, потерял маленький винтик. Да ну его!» Ответил Джузеппо и покосился на Полена. «Ну, а ты как живешь, старина?» «Плохо», — ответил Карло. «Все думаю, чем бы мне заработать на хлеб? Хоть бы ты мне помог, посоветовал бы, что ли». «Чего проще?» — сказал весело Джузеппо и подумал про себя. «Отделаюсь-ка я сейчас от этого проклятого полена». «Чего проще? Видишь, лежит на верстаке превосходное полено. Возьми-ка ты это полено, Карло, и отнеси домой Эх, «Эхе-хе-хе», — уныло ответил Карло. «А что же дальше-то? Принесу я домой полено, а у меня даже и очага в коморке нет». «Я тебе дело, говорю, Карло, возьми ножик, вырежь из этого полена куклу». Научи ее говорить всякие смешные слова, петь и танцевать, да и носи по дворам. Заработаешь на кусок хлеба и на стаканчик вина. В это время на верстаке, где лежала полена, пискнул веселый голосок. «Браво! Прекрасно придумано! Сизый нос!» Джузеппе опять затрясся от страха. А Карло только удивленно оглядывался. «Откуда голос?» «Ну, спасибо, Джузеппе, что посоветовал. Давай, пожалуй, твое полено». Тогда Джузеппе схватил полено и поскорее сунул его другу. Ну, то ли он неловко сунул, то ли оно само подскочило и стукнуло Карла по голове. «Ах, вот какие твои подарки!» – обиженно крикнул Карло. «Прости, дружище, это не я тебя стукнул». «Значит, я сам стукнул себя по голове?» «Нет, дружище, должно быть, само полено тебя стукнуло». «Врешь, ты стукнул? Нет, не я». «Я знал, что ты пьяница, сизый нос», — сказал Карло. «А ты еще и лгу». «Ах ты, ругаться!» — крикнул Джузеппе. Ну «Ну-ка, подойди ближе». «Сам подойди ближе, я тебя схвачу за нос!» Оба старика надулись и начали наскакивать друг на друга. Карло схватил Джузеппе за сизый нос. Джузеппе схватил Карло за седые волосы, росшие около ушей. После этого они начали здорово тузить друг друга под мекитки. Пронзительный голосок на верстаке в это время пищал и подначивал. «Вали!» «Вали, хорошенько!» Наконец старики устали и запыхались. Джузеппе сказал, «Давай помиримся, что ли?» Карло ответил, «Ну что ж, давай помиримся». Старики поцеловались. Карло взял полено под мышку и пошел домой. Карло жил в коморке под лестницей, где у него ничего не было, кроме красивого очага в стене напротив двери. Но красивый очаг, и огонь в очаге, и котелок, кипящий на огне, были не настоящие, нарисованы на куске старого холста. Карло вошел в коморку, сел на единственный стул у безногого стола и, повертев так эдак полено, Начал ножом вырезать из него куклу. «Как бы мне ее назвать?» – раздумывал Карло. «Назову-ка я ее Буратино. Это имя принесет мне счастье. Я знал одно семейство. Всех их звали Буратино. Отец Буратино, мать Буратино, дети тоже Буратино». Все они жили весело и беспечно. Первым делом он вырезал на полене волосы, потом лоб, потом глаза. Вдруг глаза сами раскрылись и уставились на него. Карло и Виду не подал, что испугался, только ласково спросил. Деревянные глазки. Почему вы так странно смотрите на меня? Но кукла молчала. Должно быть потому, что у нее еще не было рта. Карло выстругал щеки, потом выстругал нос обыкновенный. Вдруг нос сам начал вытягиваться, расти, и получился такой длинный острый нос, что Карло даже крякнул. «Нехорошо, длинен!» И начал срезать у носа кончик, но... Не тут-то было. Нос вертелся, вывертывался, так и остался длинным-длинным, любопытным, острым носом. Карло принялся за рот, но только успел вырезать губы, рот сразу открылся. хи ха ха И высунулся из него, дразнясь, узенький красный язык. Карло, уже не обращая внимания на эти проделки, продолжал стругать, вырезать, ковырять. Сделал кукли подбородок, шею, плечи, туловище, руки. Но едва окончил выстругивать последний пальчик, Буратино начал колотить кулачками Карла по лысине, щипаться и щекотаться. «Послушай», – сказал Карло строго, – «ведь я еще не закончил тебя мастерить». «А ты уже принялся обаловаться. Что ж дальше что будет, а?» И он строго поглядел на Буратино. И Буратино круглыми глазами, как мышь, глядел на папу Карло. Карло сделал ему из лучинок длинные ноги с большими ступнями. На этом, окончив работу, поставил деревянного мальчишку на пол, чтобы научить ходить. Буратино покачался, покачался на тоненьких ножках, шагнул раз, шагнул другой. Скок, скок, прямо к двери, через порог и на улицу. Карло, беспокоясь, пошел за ним. Эй, Плутишка, вернись. Куда там? Буратино бежал по улице, как заяц, только деревянная подошва его. Туки-тук, туки-тук, постукивали по камням. «Держите его!» – закричал Карло. Прохожие смеялись, показывая пальцами на бегущего Буратино. На перекрестке стоял огромный полицейский с закрученными усами и в треугольной шляпе. Увидев бегущего деревянного человечка, он широко расставил ноги, загородив ими всю улицу. Буратино хотел проскочить у него между ног. Но полицейский схватил его за нос и так держал, покуда не подоспел папа Карло. «Ну, погодишь ты, я уж с тобой уже расправлюсь!» Отпыхиваясь, проговорил Карло и хотел засунуть Буратина в карман куртки. Буратино совсем не хотелось в такой веселый день при всем народе торчать ногами кверху из кармана куртки. Он ловко вывернулся, шлепнулся на мостовую и притворился мертвым. «Ай-яй-яй», — сказал полицейский, — «дело, кажется, скверное». Стали собираться прохожие, глядя на лежащего буратино, качали головами. «Бедняжка», — говорили одни, — «должно быть с голоду». «Карло его до смерти заколотил», — говорили другие, — «этот старый шарманщик только притворяется хорошим человеком, он дурной, он злой человек». Слыша все это, усатый полицейский схватил несчастного Карло за воротник и потащил в полицейское отделение. Карло пылил башмаками и громко стонал. «Ох, ох, ох, на горе себе я сделал деревянного мальчишку!» Когда улица опустела, Буратино поднял нос, огляделся и в припрыжку побежал домой. Прибежав в коморку под лестницей, Буратино шлепнулся на пол около ножки стула. «Чего бы еще такое придумать?» «Не нужно забывать...» что Буратино шел всего первый день от рождения. Мысли у него были маленькие-маленькие, коротенькие-коротенькие, пустяковые-пустяковые. В это время послышалось крик-крик, крик-крик, крик-крик. Буратино завертел головой, оглядывая коморку. «Эй, кто это здесь?» «Здесь я!» Кри-кри! Буратино увидел существо, немного похожее на таракана, но с головой, как у кузнечика. Оно сидело на стене над очагом и тихо потрескивало. Кри-кри! Глядела выпуклыми, как из стекла радужными глазами, шевелила усиками. «Эй, ты кто такой?» «Я!» Говорящий сверчок, — ответило существо. — Живу в этой комнате больше ста лет. — Здесь я хозяин. Убирайся отсюда. — Хорошо, я уйду, хотя мне грустно покидать комнату, где я прожил сто лет, — ответил говорящий сверчок. — Но прежде чем я уйду... «Выслушай полезный совет». «Очень мне нужны советы старого сверчка». «Ах, Буратино, Буратино», — проговорил сверчок. «Брось баловство, слушайся Карло, без дела не убегай из дома и завтра начни ходить в школу. Вот мой совет». «Иначе тебя ждут ужасные опасности и страшные приключения. За твою жизнь я не дам и дохлой сухой мухи». «Почему?» – спросил Буратино. «А вот увидишь, почему!» – ответил говорящий сверчок. «Ах ты, столетняя букашка тракашка крикнул Буратино. — Больше всего на свете я люблю страшные приключения. Завтра чуть свет, убегу из дома лазить по заборам, разорять птичьи гнезда, дразнить мальчишек, таскать за хвосты собак и кошек. Я еще не то придумаю. Жаль мне тебя, жаль, Буратино, прольешь ты горькие слезы. «Почему?» – опять спросил Буратино. «Ну, потому что у тебя глупая деревянная голова». Тогда Буратино вскочил на стул, со стула на стол, схватил молоток и запустил его в голову говорящему сверчку. Старый умный сверчок тяжело вздохнул, пошевелил усами и уполз за очаг. «Навсегда!» из этой комнаты. После случая с говорящим сверчком в коморке под лестницей стало совсем скучно. День тянулся и тянулся. В животе у Буратино тоже было скучновато. Он закрыл глаза и вдруг увидел жареную курицу на тарелке. Живо открыл глаза, курица на тарелке исчезла. Он опять закрыл глаза, увидел тарелку с манной кашей пополам с малиновым вареньем. Открыл глаза. Нет тарелки с манной кашей пополам с малиновым вареньем. Тогда Буратино догадался, что ему ужасно хочется есть. Он подбежал к очагу и сунул нос, в кипящий на огне котелок, но длинный нос Буратина проткнул насквозь котелок, потому что, как мы знаем, и очаг, и огонь, и дым, и котелок были нарисованы бедным Карло на куске старого холста. Буратино вытащил нос и поглядел в дырку. За холстом в стене было что-то похожее на небольшую дверцу, но там так было все затянуто паутиной, что ничего не разобрать. Буратино пошел шарить по всем углам. Не найдется ли корочки хлебца или куриной косточки, обглоданной кошкой? Ах, ничего-то, ничего не было у бедного Карла запасено на ужин. Наконец он увидел в корзинке со стружками куриное яйцо. Схватил его, поставил на подоконник и носом тюк-тюк разбил скорлупу. Внутри яйца пискнул голосок. «Спасибо, деревянный человечек!» Из разбитой скорлупы вылез цыпленок с пухом вместо хвоста и с веселыми глазами. «До свидания! Мама Кура давно меня ждет на дворе!» И цыпленок выскочил в окно, только его и видели. «Ой-ой!» — закричал Буратино. «Есть хочу!» День, наконец, кончил тянуться в комнате стало сумеречно буратино сидел около нарисованного огня и от голода потихоньку икал он увидел из-под лестницы из-под пола показалась толстая голова Высунулась, понюхала и вылезло серое животное на низких лапах не спеша оно подошло к корзине со стружками Влезла туда, нюхая и шаря, сердито зашуршала стружками. Должно быть, оно искало яйцо, которое разбил Буратино. Потом оно вылезло из корзины и подошло к буратину. Понюхала его, крутя черным носом с четырьмя длинными волосками с каждой стороны. От Буратина с ясным не пахло. Оно прошло мимо, таща за собой длинный тонкий хвост. Но как его было не схватить за хвост? Буратино сейчас же и схватил. Это оказалась старая злая крыса Шушара. С испугу она, как тень, кинулась было под лестницу волоча Буратино, но увидела, что это всего-навсего деревянный мальчишка, обернулась и с бешеной злобой набросилась, чтобы перегрызть ему горло. Теперь уж, Буратино испугался, отпустил холодный крысиный хвост и вспрыгнул на стул. Крыса за ним. С подоконника он через всю комнату перелетел на стол. Крыса за ним. И тут на столе она схватила Буратино за горло, повалила, держа его в зубах, соскочила на пол и поволокла под лестницу в подполье. успел только пикнуть буратино. Я здесь, ответил громкий голос. Дверь распахнулась, вошел папа Карло, стащил с ноги деревянный башмак и запустил им в крысу. Шушера, выпустив деревянного мальчишку, скрипнул зубами и скрылась. Вот до чего доводит баловство проворчал папа Карло, поднимая с пола Буратино. Посмотрел, все ли у него цело, посадил его на колени, вынул из кармана луковку, очистил. — На, ешь! Буратино вонзил голодные зубы в луковку и съел ее, хрустя и причмокивая. После этого стал тереться головой о щетинистую щеку папы Карло. Буду умненький, благоразумненький, папа Карло. Говорящий сверчок велел мне ходить в школу. Славно придумано, малыш. Папа Карло, но ведь я голенький, деревяненький. Мальчишки в школе меня засмеют. Эге, сказал Карло и почесал щетинистый подбородок. Ты прав, малыш. Он зажег лампу, взял ножницы, клей и обрывки цветной бумаги, вырезал и склеил курточку из коричневой бумаги и ярко-зеленые штанишки, смастерил туфли из старого голенища и шапочку колпачком с кисточкой из старого носка. Все это надел на Буратина: Носи на здоровье. Папа Карло! сказал Буратино, «А как же я пойду в школу без азбуки?» «Эге, ты прав, малыш!» Папа Карло почесал в затылке, накинул на плечи свою единственную старую куртку и пошел на улицу. Он скоро вернулся, но без куртки. В руке он держал книжку с большими буквами и занимательными картинками. Вот тебе азбука, учись на здоровье. Папа Карло, а а где твоя куртка? Ну, куртку-то я продал. Ничего, обойдусь и так. Только ты живи на здоровье. Буратино уткнулся носом в добрые руки папы Карло. Выучусь, вырасту, куплю тебе Тысячу новых курток. Буратино всеми силами хотел в этот первый в его жизни вечер жить без баловства, как научил его говорящий сверчок. Рано поутру Буратино положил азбуку в сумочку и в припрыжку побежал в школу. По дороге он даже не смотрел на сласти, выставленные в лавках маковые на меду треугольнички, сладкие пирожки и леденцы в виде петухов, насаженных на палочку. Он не хотел смотреть на мальчишек, запускающих бумажного змея. Улицу переходил полосатый кот Базилио, которого можно было схватить за хвост, но Буратино удержался и от этого. Чем ближе он подходил к школе, громче, неподалеку, на берегу Средиземного моря, играла веселая музыка. «Пи-пи-пи!» – пищала флейта. «Ла-ла-ла-ла!» – пела скрипка. «Динь-динь!» – звякали медные тарелки. «Бум!» – бил барабан. В школу нужно было поворачивать направо. Музыка слышалась налево. Буратино стал спотыкаться. Сами ноги поворачивали к морю, где пи-пи-пи, дзинь-ла-ла, дзинь-ла-ла, бум. «Школа же никуда же не уйдет же», – сам себе громко начал говорить Буратино. «Я только всклину, послушаю и бегом в школу». Что есть дух, он пустился бежать к морю. Он увидел полотняный балаган, украшенный разноцветными флагами, хлопающими от морского ветра. Наверху балагана, приплясывая, играли четыре музыканта. Внизу полная улыбающаяся тетя продавала билеты. Около входа стояла большая толпа. Мальчики и девочки, солдаты, продавцы лимонада, кормилицы с младенцами, пожарные, почтальоны. Все-все читали большую афишу. Кукольный театр. Только одно представление. Торопитесь, торопитесь, торопитесь! Буратино дернул за рукав одного мальчишку. Скажите, пожалуйста, а сколько стоит входной билет? Мальчик ответил сквозь зубы не спеша. Четыре сольда. Деревянный человечек. Понимаете, мальчик, я забыл дома мой кошелек. Вы не можете мне дать взаймы четыре сольда?» Мальчик презрительно свистнул. «Нашел дурака!» «Мне ужасно хочется посмотреть кукольный театр!» — сквозь слезы сказал Буратино. «Купите у меня за четыре сольда мою чудную курточку!» «Бумажную куртку за четыре сольда? Э, Ищи, дурака!» «Ну, тогда мой хорошенький колпачок!» «Твоим колпачком только ловить головастиков! Ищи дурака!» У Боротина даже похолодел нос. Так ему хотелось попасть в театр. «Мальчик, а в таком случае возьмите за четыре сольда мою новую азбуку!» «С картинками?» «С чудными картинками и большими буквами!» «Давай!» «Пожалуй», — сказал мальчик, взял азбуку и нехотя отсчитал четыре сольда. Буратино подбежал к полной улыбающейся тете и пропищал. «Послушайте, дайте мне в первом ряду билет на единственное представление кукольного театра». «О том, что произошло дальше...» Вы узнаете в одном из следующих выпусков. А сейчас, слышите, кот Дремота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас, спокойной ночи. Нужно крепко спать.